0: 星期二，也就是昨天啊，美国科技股的两大巨头苹果和推特股价继续低迷。推特低开到了二十九点一美元，这创了开盘记录以来的新低。苹果股价呢，延续开盘之前的一个下跌的态势，收盘跌幅超过百分之三。苹果股价从二零一三年九月份以来呢，就首次跌破了两百日移动的均线。两百日均线往往被认为是支撑股价的一个技术的指标。而目前苹果较高点已经累计下跌超过百分之十五，这是三十个以月以来的最糟糕的表现了。推特是二季财报令市场失望，所以这导致了他们的股价的下跌。近期在美元升值的影响下，大宗商品价格暴跌，资金从强周期板块当中流出，而防御性呢凸显的美股和港股等等海外市场公用事业板块都是表现不俗。瑞信集团分析师就指出了，由于能够提供稳定的、持续的分红，公用事业股通常是投资者在追求安全性的时候比较青睐的一个选择。另外呢，公用事业股成为领涨的板块，这也显示出市场增长性的一个机会较少，投资者情绪是偏于谨慎。好，再来看一看希腊，希腊在遭遇了黑色星期一的股市之后，星期二的股市继续是暴跌，一度跌幅达到百分之四点九，随后稍有反弹，银行板块连续第二天暴跌接近百分之三十。目前呢，雅典股票交易所允许包括银行股在内的所有的股票都进行交易，但是涨跌幅度，也就是这个涨跌停板是限制在百分之三十左右。此外，希腊政府发言人四号表示，希腊方面期待在两周之内，也就是本月十八号之前，与国际债权人就第三轮的救助协议的具体细节达成一致。这位发言人称，截止到四号当天，双方已经基本完成了首轮的谈判。澳大利亚央行四号表示，维持现有的百分之二的利率水平不变。此举符合市场的预期。不过呢，政策声明并没有提及澳元汇率应该持续贬值，导致澳元的汇率应声走高。不过，尽管澳大利亚央行软化了汇率的立场，分析人士依然不认为澳元对美元长达四年的下跌走势将会宣告结束，也就是说，还会再下跌下去。欧盟委员会四号宣布，经过两年半的谈判，欧盟与越南就自由贸易协定达成了原则性的一致。这两个地区之间几乎所有的商品的关税都被取消。根据协定啊，越南将会在金融服务、电信、交通、邮政和快递服务领域实施贸易自由化。此外呢，越南还将向欧盟开放食品和饮料加工业以及非食品工业等制造业的市场，允许欧盟企业参与到基础设施建设和医院、铁路等等的公共项目的投标当中。尽管大宗商品的持续走低，为中国。和中国为代表的新兴市场的增速放缓，引发了部分投资者对于全球经济前景的质疑声不断。但是，反映经济活动指标的波罗的海货指数 （B D I） 却在近期啊不断地刷新新高，年内新高。七月的 B D I 指数已经突破了一千的大关，和今年二月份低点相比，这已经有百分之一百以上的反弹了。根据历史经验，当实体经济走强、大宗商品需求放大的时候，大宗商品货物贸易活动就会更加频繁，而助推 B D I 指数的上升。好了，浏览完宏观方面的数据，我们来看一下隔夜美股收盘的表现。就像前面我们说到的，呃，因为某一个州美联储的主席说他看好九月份的加息，所以美股全部都下跌了。道琼斯指数下跌了百分之零点二七，一万七千五百五十点六九点；纳斯达克指数下跌了百分之零点一九，五幺零五点五五点；标准普尔指数下跌了百分之零点二二，二零九三点三二点。接着我们来连线一下我们驻纽约记者葛威尔，请他带来收盘之后的最新的报道。你好，葛威尔。
1: 荷兰大联储主席 j 尼斯· i c e 在接受《华尔街日报》专访的时候表示，美国经济已经为九年多来的首次升息做好了准备。他甚至认为，除非美国经济数据出现严重的退步，美联储会在九月份的时候开始首次升息。和此前多位联储官员模棱两可的回答不同 l o c 是首位地区联储主席清晰地表达，美联储正在考虑在九月份开始加息。不过，隔夜美股的走低，很大程度上也是受到了苹果股价连续重挫的打压。早盘苹果股价放量下跌，隔夜跌幅又在百分之三点五附近。而其供应商 Skyworks 的股价的等呢，也是追随下跌。不过 ，UBS 的分析师认为，市场目前对于苹果的情绪过于的谨慎。它预计呢，受 iPhone 销量的推动，二零一六财年苹果的增长潜力仍然有百分之十五左右，并且是给出了一百五美元的目标定价，而在中概股方面，阿里巴巴结束了连续八个交易日的下跌，隔夜收涨超过百分之一。对于即将公布的财报，根据彭博社调查，二十六位分析师给出的平均预期，上季度销售增长在百分之三十四，不及去年同期的百分之四十六。主持人
0: ，好的，谢谢格雷尔。那加上昨天的下跌，好像这个星期美国股市都不太好。我们还是来看看 A 股吧 ，A 股至少昨天还可以。呃，前面我们在新闻当中看到了，新兴市场总体最近的情况不是很乐观。今天我们和嘉宾就来聊一聊这方面的话题。好，今天坐在对面是华创证券机构销售部的副总监简佳，你要佳、嗯、好，简佳。哎
2: ，早上好，杨光。嗯
0: ，最近啊，这个好像新兴市场不太太平啊。今天我们要开展要说这个。对。其实，而且这事儿大概不光是中国了，是周边的很多国家都有一些，因为有一个大宗商品期，这个这个价格的暴跌，而且美元呢又特别强势啊。这个，我们先了解一下整个汇总的情况吧
2: 。对，其实我们看到，其实最近整个新兴市场国家是面临着非常大的这样的一个抛售的压力。嗯，啊，包括我们看到大空头像法新银行已经明确提出，新兴市场国家有可能面临九七年亚洲金融危机的这样的一个重演。那么，像以美国银行也呃警示说，整个新兴市场有可能面临零八年的雷曼危机的这样的一个时刻。嗯，那么说的都很恐怖、啊。对，这其实呃从我们从无论是从新兴市场国家的股市、汇市，还是说债券市场，都可以看出这样的一个投降式的这样的一个抛售潮。嗯、啊，那么我们看到像啊、呃、全球的一个资金流向的这样的一个非常重要的一个机构 EPFR Global， 它最新公布的、呃、上周这样公布的一个数据显示。从基金新兴市场基金流出的一个资金量，上周又达到了四十五亿美元。那么前两周是达到了一百亿美元，整个连续三周是净流出了一百四十五亿美元，是个非常大的这样一个体量。那么另外我们看到，像澳新银行也有一个统计，那么啊，整个新兴市场的一个股票基金也是出现了一个大幅的一个赎回潮。那么。过去三周，整个的一个赎回量达到了一百二十一亿美元，那也是零四年这个指数有史以来最大的这样的一个快呃这样的一个赎回的这个这样的一个压力。那么，另外我们看到整个新兴市场国家的货币也在被大幅的一个抛售。那么，从五月中到现在，我们看到像哥伦比亚，它也是个新兴市场国家，它的整个比索是大呃对美元是大幅下跌了百分之十二。像智利的比索也是创出了零八年金融危机以后的一个最低的水平，印尼的我们就周边国家印尼，它的一个呃卢比更是跌到了二十年以来的一个最低的水平。嗯，那么因此我们说啊，为了反为了应对这样的一个大量的一个抛售潮，其实我们看到新兴市场国家在不断的抛售美国的资产，尤其是美国的国债。嗯，那么像中国为呃以中国为例，我们看到虽然说中国从美国的财政部的数据看出来，中国央行是持有一点二。四万亿的一个美国的国债，貌似还是出呃创出了一个新高。但是如果我们把中国在离岸的这样的一些外汇呃这个这个国债的交易涵盖在内的话，我们看到过去三周。中国其实是净卖出了九百五十五亿的一个美国的国债，而且我们认为这样的一个啊、呃、卖出还是会持续的，并没有一个停止的。这是一种自救的行为。对，那它主要我们说还就像刚才主持人讲的，主要还是因为一个美元的强势以及大宗商品的这样的一个啊、呃、大幅的一个疲软。嗯
0: ，大宗商品这个疲软呢，因为从近期的报道来看，嗯、貌似可能还要再持续一段时间。对，那如果它这样一个下跌的趋势。一继续下去的话，会对我们接下来会产生什么样的影响
2: ？对，其实我们其实我们对大宗商品一直是非常谨慎的啊、嗯。那个我们在之前节目中也反复的提及，我们看到从七月份以来啊，整个跟踪。二十二个主要的大宗商品的指数，也就是蓬勃的大宗商品指数，是大幅下跌了百分之九点五。那么基本上也是创出了二零一一年九月份以来最大的一个单月的跌幅。而它的一个指数已经达到了十三年以来的一个新低。哇！啊，那么我们看到，其实以最最主要的大宗商品，也就是原油为例。原油，我们看到一方面从供给方面来说，最新公布的整个欧佩克七月份的产量，非但是没有出现下降，而且是继续创出了一个新高。还有伊朗呢。哎、啊，伊朗、啊、还没有把伊朗算，啊、还没开足，还没有开足马力算进在内、啊，而且同时我们看到美国那边的一个原油的一个钻井数量。过去五周是增加了三十六口，也就是说，美国的这样一个原油钻井数是出现了一个见底回升的一个迹象。那么，整个供给是持续不断的在增加的。而从需求方面来说，我们看到，全球最大的需求方、最大的原油的消耗国，也就是中国，嗯、啊，整个的一个宏观经济还是面临着比较大的一个压力的。对我们最新公布的，无论是说官方的一个 PMI。已经是达到了荣库分分界线了啊，那么另外看到财新的一个 PMI， 对，也是创出了十对十五年、嗯、十五个月来的一个呃、啊、最低值，对，所以看到整个需求是相对比较疲弱的，因此整个大宗商品包括原油，我们觉得还是会持续承压的啊，而且市场市场主流认为还是整个美元是进入一个加息的一个周期、嗯，对。那么，因此对整个大宗商品也会形成一个压力。但是我们说，啊，我们说其实整个美，我们对美美国加息相对来说，我们认为时间点会。偏滞后啊，虽然刚才有呃联储主席认为啊、呃，整个九月份应该大概率会加息，包括我们看到大摩也是认为九月份会加息。嗯，但是其实上周那个美联储的议息会议的决议，并没有显示出任何的一个加息的意愿。是，而像呃全球最著名的投行就是高盛，也认为可能和我们的观点比较一致，是认为十二月份加息的概率更大。所以加
0: 息方面，因为我知道你其实之前的预测都还挺准的哈，啊、所以目前你的这个呃机构的观点是九。月份的加息可能性不
2: 大，对，可能性不大啊，呃 oh. 我们觉得几乎为零，可能是十二月份加息， oh. 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 对，加息的概率更大。那么，这对于大宗商品， oh. 对于新兴市场国家来说，我们认为短期之内会有一定的喘息吧。嗯
0: ，好，那今天是八月五号啊，立铁为证、嗯，各位，这个我们网上视频把它截图截一下。呃，简家认为九月份加息概率不大，甚至是基本上为零，是吧？我们到九月份很快就能看到了吧 ？OK， 好的，来，我们看一下昨夜的美股的涨幅榜的情况，来看一下。看到行业方面的涨幅，服务业、公用事业、健康护理、科学技术和金融类别是分别名列前五。在个股方面，我们今天要为大家一起来分享的。这个股票叫 Landing Tree， 它是所属互联网金融板块啊、嗯。这个概念其实在中国也挺红的
2: 。对对，呃， Landing Tree 其实它是美国呃一家非常领先的一个在线贷款的一个公司。嗯、那么它早在其实一九九八年就开始建立了它的一个 Landing Tree 的这样的一个网站、嗯。那么为就是主要是为房屋的这样的抵押贷款的一个啊、呃、需求方来找到合适的这样的一个贷款人，因为美国整个利率是相对比较市场化的，嗯、整个利率不像我们
0: 这里要找一家家银行。它不用，而且互联网关键是国内的
2: 银行，它提供的利率基本上是一致的，但在海外它可以提供不同的一个利率的、嗯、啊这样的一个匹配。嗯、那么另外它也会提供一些个人贷款啊、汽车贷款，包括一些学生贷款这样的一些金融的服务。嗯，那么昨天它股价出现一个百分之四十二的一个大幅上涨，主要还是因为它昨天公布的一个二季报是大幅超出华尔街分析师的预期。我们看到它整个二季度盈利是达到了七百八十万美元，那么折合啊六十三美分的这样的一个每股的一个盈利。那么去年同期只有大概四百六十万美元的这样的一个盈利啊，整个盈利增速是非常快的。那么其中我们看到，像它的一个无抵押贷款盈利是呃呃无抵押贷款这块的业务是同比增长了一百三十九，而个人贷款业务更是增长了四倍之多。所以我们看到整个在美国其实啊。这个互联网金融这个市场也是方兴未艾、嗯
0: 。那其实是不是也能从侧面说明，这其实是美国经济一种向好的表现？因为大家心里有底了嘛，所以愿意去贷款去买一些。享受生活的东西，
2: 对，而且会更多的，这样贷款会更多的转移到线上啊,啊，会更多的转移到线上。
0: 那么，而且我们看到，其实
2: 国内其实整个呃互联网金融之前也是啊、呃、市场的一个非常主要的一个热点。那么最新啊、呃，国务院也出台了整个促进互联网金融发展的若干意见的这样的一个通知啊、呃，在整个通知里边，我们看到也是进一步要规范整个行业的发展、嗯，那么使得监管来得更为的市场化，而且更加鼓励整个行业进行一个创新的一个发展。嗯、因此，我们认为。互联网金融其实还是值得投资者，虽然说短期出现了比较明显的一个回调，但是长期来说，我们觉得还是无论是在国内还是在国外，还是值得投资者重点关注的这样的一个行业
0: 。嗯，因为它毕竟也能提供很多方便的服务。对，嗯。OK， 好，移动美股榜的相关内容我们先了解到这里。我们这里是从华尔街到陆家嘴，我们来关注一组全球的公司资讯。BAT 正在布局在线旅游市场。翼龙旅行网昨天宣布，收到了来自腾讯公司的非约束性私有化的邀约。如果交易完成的话，翼龙就会完成私有化，并且从纳斯达克退市。这也是中概股今年第二十八份私有化的报价。受这个消息的推动，隔夜翼龙股价是大涨了百分之十九点五。不过，翼龙最新发布的二季报财呃显示呢，公司业绩同比是转亏的。根据一财网的消息，携程公布了二季度住宿预定和交通票务营业收入都超过了十亿元，这双创下了新的纪录。在行业普遍巨额亏损的状态下，携程是目前旅游市场上唯一盈利的公司，而且利润率持续在攀高。当季就实现了归属于股东的净利润是一点四三亿元。据了解，海外资本对于中国在线旅游市场的追逐一直都没有停止过。比如说，今年的上半年，携程与去哪儿网分别都上涨了百分之五十九点六和百分之五十点七二。汤森路透最近的数据显示，标普五百成分股公司当中，已经有三百九十一家公司公布了今年第二季度财报，其中百分之七十一的公司盈利情况都是好于市场预期，百分之五十的公司营业收入高于市场估值。其中，像迪士尼隔夜公布了上季度实现净利润就是二十五亿美元，比去年同期增长了百分之十三，但是公司营收未达到预期，所以导致它的盘后股价还是下跌了百分之二以上。呃，美国皮具制造商寇驰公司啊，其实它翻译成英文，大家对这个名字会更熟悉一点。公布了财报显示，上季度实现的净销售是十亿美元，好于市场的预期。截止到收盘，公司股价比前一个交易日上涨了超过百分之三。不知道他们的这个业绩当中有多少是来自中国的贡献。宝马汽车公司集团周二警告说，中国市场的销售减速可能会迫使他们修正今年的盈利目标。宝马首席财务官就表示了，宝马今年已将中国产量削减了 1.6 万辆。在股市暴跌迫使很多人停止大额采购之后，那些仍然在购买新车的人需要有更大幅度的降价才行。啊，他们很了解中国市场。日本第一大汽车生产商丰田汽车公司四号发布的财报显示，得益于北美市场地区销量的增长和日元汇率的大幅度的贬值。所以，今年第二季度丰田公司的净利润同比增长了百分之十，创下了当季历史的最高值。丰田还预计了二零一五财年全球销售量有望能实现一千零一十五万辆。哇，好多啊！好，看过全球公司动态，回来和嘉宾继续聊一聊值得关注的美股。来看一下美股放大镜。今天美股放大镜和大家要分享的是地下综合管廊和军工方面啊两个概念，两个板块。地下综合管廊这个 Silo， 这个概念和这个名字好像都是在节目当中第一次听到吧？嗯嗯,嗯对，这是一个什么样的板块
2: ？对，对其实
0: Silo 它其实呃总部也是位于美国
2: 的印第安纳州，那么它也是。嗯是全球领先的一个做供水和污水处理啊，制造设计、处理和呃施工的这样的一家公司、嗯。我们看到它去年的整个营收也是达到了三十九亿美元，整个员全球的员工数一点二五万人啊、哦。那我们其实说到地下管廊，其实这是一个非常悠久的历史，其实在哈呃在西方国家已经存在了一个多世纪。嗯，那么早在呃一八三三年，其实巴黎当时为了呃说改善整个的一个铺设线路的这样的一个难度。嗯包括保护环境，因此他们就建立了这个世界上第一条的一个地下的一个综合管，啊，目前整个巴黎的一个综合管廊，呃，里程已经达到了一百公里，而且它的一个功能也变得越来越复杂，规模变得越来越大。那么同时，我们看到巴黎之后，像啊、呃、其他的一些全球的一个大的都市，包括伦敦啊、呃、纽约、汉堡，都是纷纷建立了他们的这样的一个地下管廊的一个业务。那我们说，其实，在整个西方。呃，其实我们看到整个西方整个地下管廊发展还是非常的快的，而且这个功能越来越强。嗯、但是国内其实地下管廊一直没有非常好的这样的一个发展。其实我们认为，并不是说资金方面的问题或者技术方面的问题，其实这个我们都不缺。其实主要还是说一个法律、一个意识，包括整个的一个啊，嗯呃这个、这还是政策方面的问题，对，利益方面的包括有一些问题。嗯、所以对，嗯
0: ，按照你的说法，它这个综合地下管廊，实际上它可能里面就是一个大管道里面有很多线。
2: 对，有有非常多的线，而且
0: 说水管、嗯、电管、呃，网络、煤气、热水是是，对，都放在一起
2: 。关键是它非常容易去维修，啊、而不像现在我们看到啊、呃，就是经常挖开，经常你先挖新的
0: ，然后我来挖、
2: 嗯，把新的马路挖开，<笑>对，然后再修一遍，然后非常容易造成这个这个，一方面是啊、呃、这个地面的拥堵、嗯，另外也会造成我们说整个资源的浪费。包括啊、呃，经常会出现一些把其他的管道给挖坏的这样的一个情况出现，嗯、因此我们说整个在国内地下管廊的这样的一个呃发展是势在必行的。对，而且我们看到最近整个国务院最新的一个国务院的一个呃这个常务会议也是明确提出要部署要加强整个地下管廊的这样的一个建建设。嗯，那么提出了四点四点的要求，一个是各个城市都要进行一个专项的这样的一个计划，那么另外我们说也要呃要进行一些标准的这样一些设计，那么同时。要在全国建立一些示范性的这样的一些项目，来更好的去啊、呃、去积累经验，那么为整个全国的一个铺开做一个基础啊。那么同时，我们说第四方面也是我、呃、要在那个资金的这样的一个获取方面要有一定的方、嗯、一定的创新啊、嗯。因此，我们说在国务院的这样大力支持之下，我们看到地下管廊，无论是说传统的像一些建筑类的公司、嗯、建材类的公司，还是说一些智慧城市的公司，都有可能会授予整个地下管。管廊的这样的一个建设
0: ，对，我们在屏幕上为大家列出了地下综合管廊受益的标的哈，大家就可以一起来看一下。我想起最近很多城市啊都发生这样的情况，就不下雨的时候呢，热得要死，很旱，是吧？稍微下点雨呢，都普遍看海，就整个都是积水情况非常严重。<笑>其实地下管廊这个方面的综合性的建设，包括这方面的研究，其实就是能很好地解决这些问题。
2: 对，而且而且我们说其实。呃，现在是一个稳增长的需求是非常大的，嗯、但是你简单的进行一些基础设施建设，啊、呃，呃，可能会相对来说对长期来说是一个资源浪费，而地下。地下那个管廊的建设，反倒是一个非常有效的这样的基础设施的建设。对，不是说
0: 青岛的那个地下排水一百多年、啊，对，一直用的都挺好，一直用的都挺好
2: 。对，所以这就是一个非常典型的一个案例啊、嗯。而且我们，而且一些私营企业可以通过 PPP 的模式，我们说和政府来绑定，来来呃，可以更好的来解决这样的一个资金的一个问题，建设资金的一个问题。嗯啊，所以也是个 PPP 的一个非常好的，一个。既
0: 是前人种树，后人乘凉的好好项目，嗯、而且呢还可以有很多的这个。一个新的一种资本的玩法，对，嗯 ，OK， 好，接着再来聊一聊，其实是简家个人也非常喜欢，包括其实我也挺喜欢的、呃，军工板块，对，通用动力。
2: 军工板块其实我们在过去一啊、呃，其实先说通用动力吧。通用动力其实大家可能比较陌生，那、嗯、因为大家可能更熟悉的是像波音、像洛克希德·马丁这样的公司、嗯。其实通用动力也是全球啊、呃，应该是美国排名第三的这样的一个军工类的一个企业，而且是一个非常大的这样的一个房屋类的一个集团。嗯、那么总部位于弗吉尼亚州。我们看到通用动力，其实我们关呃，一方面我们看到它的一个最著名的产品就是它的 F 十六的战机。嗯。那么 F 十六战机也是。整个西方目前产量最大的这样的一个战斗机，那么另外我们看到它的一个股价持续不断地创出一个新高，甚至最近美股美股出现回调，它依然是创出了一个新高。那么主要一方面是因为它不断地获得了美国军方的一个大单，那么另外我们看到它整个二季度的一个财报也是创出了一个啊一个呃、啊、也是创出了一个新高啊，而且它上调了全年的整个的一个盈利的展望。这家公司是家非常优秀的公司，在过去六年也是上涨了。差不多百分之四百，啊，那么我们刚才说，其实过去呃一个多月，我们其实一直建议大家可以增加对于军工板块的这样的一个配置，对、啊，啊，主要而且我们看到，在过去整个震荡市里边，其实军工板块有非常明显的一个超额收益，啊，那主要是因为三点原因，一方面是因为整个经过前期的一个回调，其实我们看到军工板块的一个啊估值相对来说回到了一个合理的水平，为进一步重启又打下了一个比较扎实的一个基础，另外我们看到其实啊我。我国啊，整个的一个周边的一个环境相对来说还是比较紧张的，包括美国重返亚太，包括日本和菲律宾的不断的挑衅，我们整个的一个军工的未来的一个投入还是会持续不断的加大，包括我们说“一带一路”也是需要一个非常强大的一个军队啊来进行这样的一个啊保驾护航的啊。那么第三点，我们看到其实下半年整个军工板块还是持续不断的不断的会有一些催化剂，包括国企改革，包括研究所的一个改制啊，那么也包括。我们说军民融合也是未来两三年的这样的一个持续的一个主题啊，啊，然后九月三号我们也会有盛大的这样的一个军演啊，这个都会刺激整个军工板块有啊一个不断的这样的一个催化剂啊，因此我们建议投资者在回调的过程中还是可以进
0: 一步加大对于军工板块的一个配置的力度。对。我相信，如果朱勇在的话，他一定会列出昨天军工板块的整个的涨上涨的情况啊。昨天军工板块是领涨，嗯，所以大家可以一起趁着今天这个机会，一起来关注一下屏幕当中为大家列出了军工受益的标的。好，今天时间关系，特别非常感谢简嘉的分享，在。